0: Halleluja! Wow! Ich bin so ermutigt. Ich bin jedes Mal, ehrlich, jedes Mal überrascht, wenn Gott immer da ist, aber immer anders. Und immer anders kommt, aber er kommt, weißt du. Er, er ist bei uns und er liebt uns so. Halleluja! Und ich bete, dass jeder das auch im Livestream erleben kann, auch in seinem Wohnzimmer oder wo er immer das schaut, oder später anschaut, dass er erleben kann, wie wunderbar unser Jesus ist. Halleluja. Das Ende aller Dinge, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge hat Petrus geschrieben vor 2000 Jahren im ersten Petrusbrief im vierten Kapitel und ich möchte auch heute darüber weiterreden und wir haben schon einiges angeschaut. Dinge, die auch nicht so angenehm teilweise sind zu lesen in der Bibel, Dinge, die nicht so einfach zu verstehen sind. Wir haben über eben das Ende, das Ende am Ende geredet, wir haben über den Sohn des Verderbens geredet, den die Bibel auch benennt. Wir haben letztes Mal über das geredet, was ist der Tag des Herrn? Der Tag des Herrn, was sagt uns die Bibel dazu? Ist alles übrigens aufgezeichnet, für die, die das nicht wissen, nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Spotify, da kann man es nur als Audio hören, braucht man weniger Daten und es ist auch leichter zu bedienen. Es ist praktisch, wenn man das eingeschaltet hat, dann kann man immer auch weiterhören, dort wo es aufgehört hat. Ja, da sind wir seit kurzem auch drauf. Da ist all, all das drauf, weil mir ist es eben wichtig, dass man das auch nachhören kann. Und ich habe gesagt letztes Mal, glaube ich, dass ich heute auch über die Entrückung reden würde. <lacht> Danke Markus für deine, deine Botschaft auch schon dazu, zu diesem Thema. Und ich weiß, das ist ein Thema, das nicht so einfach zu verstehen ist. Es ist auch ein Thema, das viele Fragen aufwirft. Ich habe auch immer wieder darüber gelehrt, in verschiedenen Kontexten, in der Bibelschule sowieso, Bibelabende, Lehrabende. Ich habe auch, glaube ich, Ende April letzten Jahres einen Abend darüber gesprochen. Ich habe mich entschieden, aber jetzt noch mehr Zeit zu nehmen als nur diesen einen Abend, weil es gibt so viel zu sagen und ich weiß, es gibt so viele Fragen. Und mein Wunsch ist, dass Fragen auch beantwortet werden, die du hast. Dass der Heilige Geist, aber auch das Wort Gottes deine Fragen beantwortet. Ich sage, es wird immer am Schluss Fragen offene Fragen bleiben. Es wird immer auch eine Entscheidung des Glaubens überbleiben, wo du sagst, ich glaube, ich glaube nicht. Das wird immer so sein. Aber ich denke, es gibt doch sehr viel, was die Bibel dazu zu sagen hat. Und ich möchte einsteigen mit einem Vers im johannes im 14. Kapitel. Ich werde heute einiges an Versen auch geben. Und ich habe ich hab mir ein ganz großes Konzept auch ähm, zusammengestellt, wo ich alle Bibelstellen schon rauskopiert habe. Und ich habe mich auch entschieden, wer das haben möchte, der soll mir einfach ein SMS oder WhatsApp oder E-Mail oder sonst was schreiben. Und dann schicke ich das gerne auch weiter. Das ist einfach eine Zusammenstellung von vielen Bibelstellen. Das sind sicher nicht alle, die man dazu sagen könnte, aber die werde ich dann auch gerne weitergeben, damit du das auch systematisch noch mal anschauen kannst und nachlesen kannst. Okay, das habt ihr jetzt gehört, auch im Livestream, wer das, wer das möchte, soll mir einfach sagen dann und ich werde das auch mitteilen, diese Zusammenfassung von Bibelstellen. Johannes Kapitel 14, Vers 1 bis 3. Gehört für viele Verse zu meinen Lieblingsversen. Das wisst ihr schon. Im Haus, im, äh, zuerst sagt Jesus, ihr glaubt, äh, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Dein Herz soll nicht bestürzt sein. Okay, sage mal, mein Herz ist nicht bestürzt. Ich glaube an Gott, ich glaube auch an Jesus. Und wenn du an Jesus glaubst, ist dein Herz nicht bestürzt. Gott möchte nie, dass dein Herz bestürzt ist. Ich möchte, dass dein Herz voller Frieden ist. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Vater im Himmel, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Wir danken dir für deine große Liebe und wir danken dir, dass du uns ermutigen möchtest mit deinem Wort, dass du uns Klarheit bringen möchtest, dass du Fragen beantwortest. Ich bete, Heiliger Geist, hilf mir zu lernen, hilf uns zu verstehen. Ich stelle mich dir zur Verfügung und ich bete, dass du einfach Licht bringst, in der Eingang deines Wortes leuchtet und gibt Einsicht den Einfältigen. In Jesu Namen, Amen. Dein Herz soll nicht bestürzt sein, auch nicht furcht sein. Wir glauben an Jesus, wir glauben an Gott, wir glauben auch an Jesus. Und dann sagt er, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und ich sage dir noch einmal, lerne die Bibel so wörtlich wie möglich zu nehmen. Und du wirst den maximalen Segen daraus haben. Das ist die größte Kraft in der wörtlichen Auslegung. Es ist natürlich auch manches in der Bibel symbolisch gemeint. Ähm, aber ich glaube, hier, hier redet Jesus sehr konkret von dem Haus seines Vaters, äh, von der Villa seines Vaters, von dem Himmel. Wo er auch hingeht, er geht zum Vater und wohnt, und der Vater im Himmel. Also ich denke, es redet von dem Himmel. Und er sagt, dort sind viele Wohnungen. Eigentlich ist das Wort Wohnungen eine schlechte Übersetzung, weil eigentlich ist das Wort für Haus meines Vaters, das Haus für Villa sozusagen, für ein riesiges Haus. Und das sind viele, noch immer Häuser, nicht nur Wohnungen, sondern es sind viele Häuser in dem einen Haus, Viele Häuser äh, in dem Haus im Himmel Gottes, sind viele Häuser äh, für, für seine Jünger, für die, die ihn lieben. Und wenn es nicht so wäre, dass es im Haus des Vaters viele Wohnungen gibt, dass es ein Zuhause für dich gibt im Himmel und um das geht, es, das ist, das ist dein Zuhause. Dein Zuhause ist nicht auf dieser Erde, das hast du schon herausgefunden. Denn dir geht es so wie Abraham und den Patriarchen, die eine Sehnsucht hatten nach einem Vaterland, nach einem aber die gesagt haben, das, was wir auf der Erde leben, ist das Land unserer Fremdlingschaft. Aber sie suchten ein besseres Zuhause, weil sie tief drinnen gewusst und gespürt haben, unser Zuhause ist eigentlich nicht hier. Und manchmal fühlt man sich so heimatlos auf dieser Erde. Aber das hat nicht damit zu tun, dass du allein oder verlassen bist. Das hat damit zu tun, dass deine wahre Heimat dort ist, wo Jesus gesagt hat, er geht hin. Halleluja. Meine, Im Haus meines Vaters, im Himmel, sind viele Häuser, viele Wohnungen vorbereitet. Und es gibt ja Menschen, Männer und Frauen Gottes, die das schon gesehen haben, die den Himmel gesehen haben, die berichten, wie sie gesehen haben, die Häuser, die Jesus vorbereitet hat für Menschen, dort schon im Himmel. Also es ist eine sehr reale Schriftstelle, dass Jesus sagt, da ist mein Himmel. Und, und eben, wie gesagt, es gibt einiges an Propheten, manche, die auch tot waren, im Himmel waren, und zurückgekommen sind, die das ganz genau eins zu eins so beschreiben. Darum sage ich nicht, die Bibel wörtlich, weil das ist tatsächlich wörtlich zu verstehen. Ich gehe hin, sagt Jesus, und bereite dir eine Stätte, eine Wohnung, ein Haus im Himmel. Halleluja! Jeder von euch hat wahrscheinlich eine Traumvorstellung von einem Traumhaus und manche von euch sind wahrscheinlich Uh, enttäuscht, weil sie denken, dass werden sie sich nie auf der Erde erfüllen können. Aber ich möchte dir ein Geheimnis sagen: Es kommt der Tag, wo du ein Haus betreten wirst, das all deine Träume übersteigt. Noch besser ist als alles, was du dir vorstellen kannst. Dieses Haus, das Jesus vorbereitet hat, weil er noch besser weiß, was dir gefällt als du selbst. Halleluja. Er kennt die Geheimnisse deines Herzens. Er ist so gut, oder Halleluja. Und er sagt: Wenn ich, wenn es nicht so wäre, würde ich euch dann gesagt haben. Uh, ich, wenn ich hingehe und euch eine Stätte, ich gehe hin und bereite euch eine Stätte. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so sagt er, so komme ich wieder. Sage mal, so komme ich wieder. Jesus sagt, ich komme wieder. So komme ich wieder. Und er, wir wissen, wir haben von seiner Wiederkunft auch schon ein bisschen geredet. Wir wissen, dass er wiederkommt und dass er auch auf diese Erde kommt. Aber hier sagt er etwas anders, Hier sagt er, so komme ich wieder und was werde ich tun? Und ich werde euch zu mir nehmen. Sag mal, ich werde euch zu mir nehmen. Das hat Jesus gesagt. Er wird uns zu sich nehmen, damit auch wir sind, wo er ist. Damit auch ihr seid, wo ich bin. Er hat einen Wunsch, dass du wo bist? Dort, wo er ist. Und wir wissen, natürlich können jetzt auch sagen, okay, wir wissen ja, Jesus ist immer bei mir, ich bin, wo er ist, er ist, wo ich ist. Aber er hat hier was anderes gemeint. Er hat hier gemeint, dass er zum Vater in den Himmel geht, dass er dort Häuser bereitet, dass er wiederkommt, in seine Städte bereitet und dass er uns dort haben will, wo er ist. Halleluja. Das, das ist, wofür er gekommen ist. Er sagt nämlich ein paar Verse weiter, und wo ich hingehe, dorthin wisst ihr den Weg. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das heißt, sein Leben, das er gegeben hat, hat er tatsächlich auch dafür gegeben, nicht nur, dass du erlöst bist von der Macht der Sünde und des Todes, sondern dass du dort bist, wo er ist, im Himmel, bei ihm. Und er sagt, ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen. Und du könntest jetzt sagen, ja, zu sich nehmen, das ist so ein Begriff für nach Hause gehen, sterben, okay, eines Tages nimmt der Herr den oder den oder wen auch immer zu sich. Aber weißt du, hier redet Jesus nicht vom Sterben. Weil weißt, das wissen wir auch, dass wenn, wenn ein Mensch heimgenommen wird vom Vater, sozusagen stirbt, dass es dann nicht so ist, dass Jesus für jeden einzelnen Gläubigen auf die Erde kommt, um ihn zu sich zu nehmen. Weil er redet von diesem, ich komme einmal wieder um euch zu mir zu nehmen. Das heißt, er redet nicht von dem Tod des Menschen, der Gläubig ist und dann nach Hause geht sozusagen. Auch das ist natürlich eine Wahrheit, dass der Gläubige weiß, wenn er einschlaft auf der Erde, dass er beim Herrn ist und dort aufwacht. Aber das redet Jesus hier nicht, weil dazu muss er nicht wiederkommen. Er redet äh, nicht davon, dass er sozusagen jetzt Milliardenmal schon wiedergekommen ist, seit er gestorben ist und auferstanden ist, um jeden Einzelnen sozusagen abzuholen. Sondern ja, wir wissen, dass Menschen auch sterben, aber du kennst die Geschichte von Jesus selbst, Er sagt, in der Regel ist es so, dass die Engel dich tragen <lacht> dorthin. Der Engel nahm den, den armen Lazarus und brachte ihn in den Schoß Abrahams, oder? Also das war nicht Jesus persönlich. Natürlich äh, kann Jesus das auch machen, dass er jemanden persönlich abholt. Das möchte ich gar nicht äh, in Frage stellen. Ich sage nur, ich glaube ganz klar, es steht hier, dass Jesus von einem Geheimnis redet. Ähm, ich komme wieder und ich werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wenn wir von Entrückung sprechen, müssen wir Folgendes auch festhalten. Dieser Begriff Entrückung findet sich als solcher, als dieser Begriff nicht in der Bibel. Es geht hier aber auch gar nicht um den Begriff, sondern es geht um die Realität dahinter. Das ist ja nur ein Begriff, um dieses Konzept, um diese Realität zu beschreiben, von der die Bibel uns erzählt. In verschiedenen Arten und Weisen erzählt sie uns. Weil manche sagen, ja, wenn das nicht so in der Bibel steht, dann ist das wahrscheinlich von den Christen hineininterpretiert oder eine, einfach eine Tradition, weil man sich das halt wünscht. Aber wir lesen einfach diese Verse, weißt du, und dann äh, werden wir sehen, wie Gott auf vielfältige Weise dieses Thema bespricht. Das heißt, Jesus selbst hat gesagt, ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen. Ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen. Das muss eine Hoffnung gewesen sein für die, für die Jünger. Nachdem Jesus gegangen ist, wir wissen, er ist auch wiedergekommen nach seiner Auferstehung, aber wir wissen dann war er 40 Tage auf der Erde und nach 40 Tagen ist er wohin gegangen in den Himmel. Apostelgeschichte 1,9. Als er dies gesagt hatte, wurde vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn vor ihnen Augen weg. Und das ist ein wunderbares Beispiel dafür, was Entrückung bedeutet. Weißt du, alles was Jesus erlebt hat, äh, auf sein, sein ganzes vollkommenes Erlösungswerk, das beginnt mit dem Kreuzestod, beginnt schon eigentlich im Garten Gethsemane, weißt du, seiner Hingabe, dann die Qualen, die er leidet, die, die Qualen, die er von Menschen erleidet, das Verhör, all diese Dinge, die Ablehnung, die Gefangenschaft, dann äh, all diese brutalen Dinge. All das hat er für uns gemacht. Hat er nicht für sich gemacht, sondern für uns. Das heißt, all das redet von unserer Lösung. Wir, er hat unsere Krankheiten getragen. Durch seine Striemen sind wir geheilt. Er trug unsere Sünden auf das Kreuz. Dann ist er gestorben. Dann ging er hinab in die Hölle. Damit ich nicht in die Hölle gehen muss, nahm er meinen Platz. Dann stand er auf aus den Toten. Äh, warum? Nicht, weil er als Gott auferstehen musste, sondern damit wir als Menschen Auferstehung erleben können und er bekam einen neuen Körper, einen neuen Körper, der ganz real aussah, so lebendig, der auch gegessen hat. Dieser Auferstehungsleib, der aber plötzlich erscheinen konnte und weg sein konnte, weißt du. Er war ja plötzlich in ihrem Raum. Und dann war er 40 Tage auf der Erde, das war diese Zeit der Wüste, sozusagen, 40 Tage repräsentiert ja diese Zeit der Prüfung. Nach diesen 40 Tagen kam der Tag, wo er in den Himmel gefahren ist. Und all das, was er erlebt hat von, von sozusagen von seiner Kreuzigung weg bis zur Himmelfahrt, das hat er ja für dich und für mich gemacht, das heißt, das ist etwas, das du erleben sollst. Sein Leiden war dein Leiden. Sein Tod am Kreuz ist dein Tod am Kreuz. Seine Auferstehung ist für deine Auferstehung. Seine Himmelfahrt ist deine Himmelfahrt. Verstehst du? Das steht noch aus, oder? Auch, ganz ehrlich, auch die Auferstehung unseres Leibes steht noch aus. Aber das wird, wenn wir auch sehen, ist ganz eng miteinander verbunden. Aber das steht noch aus. Sagen wir mal, es steht noch aus. Das heißt, alles was er erlebt hat, er wurde erhöht, zu Rechten des Vaters. Das, wir haben geistlich einen Teil, weißt du, geistlich haben wir ja viel davon schon erlebt. Geistlich gesehen sind wir schon auferweckt. Aber es, manche sagen, ja das redet nur von der geistlichen Realität, Jesus sitzt zu Rechten, geistlich sitzen wir auch schon zur Rechten. Das stimmt. Aber weißt du, wir wissen ganz, ganz klar, dass wir auch leiblich auferstehen werden und so gesehen auch leiblich in den Himmel fahren werden. Nicht nur geistlich. Das, lass es nicht zu, dass es nur aufs Geistliche äh, reduziert wird. Das heißt, auch hier sehen wir ganz klar dieses Bild von der Erde weggenommen. Markus hat das auch gut beschrieben zuerst. Wie Jesus, er wurde von der Erde weggenommen. Er wurde weggenommen von der Erde. Und, und das ist etwas, was wir sehen, auch im Alten Testament gibt es, Zwei Geschichten, wo es um eine Entrückung geht. Die eine finden wir im ersten Buch, Mose Kapitel 5, Vers 24. Henoch, der siebte nach Adam, der siebte in der äh, Linie der erstgeborenen Söhne von Adam weg. Und das waren alles die Leiter, weißt du? Alle erstgeborenen Söhne, auch in der Urzeit, das waren immer die, Leiter, die, das waren die Chefs über alle. Das ist eh klar weil der Erstgeborene auch heute in, in Königstümern bekommt die Königswürde. Das Henoch war sozusagen auch der König damals. <lacht> äh, er war aber auch ein Prophet, weißt du. Ähm, von Henoch gibt es sogar ein Buch, das die Bibel auch zitiert. Die Bibel zitiert das Buch Henoch. Es ist zwar nicht Teil der Bibel, aber es wird zitiert in der Bibel. Also äh, ist da sicher etwas dran. Aber es steht dieser Satz im ersten Buch Mose 5,24. Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Und das ist wunderbar, es gibt eben nicht nur das Buch Henoch, auch ein anderes Buch, das in der Bibel zitiert wird, das Buch Jascha. Das Buch von Jascha, dem Seher. Ah, Jascha, der Gerechte heißt es, glaube ich. Das auch dieses Buch wird zitiert im Alten Testament und auch dieses Buch kann man lesen. Habe ich auch gelesen, da kannst du lesen über Henoch, wie das war, wie er gelebt hat. Das ist sehr spannend. Aber er wandelte mit Gott, steht hier nur, da steht nicht mehr. Er wandelte mit Gott und plötzlich war er nicht mehr auf der Erde. Er, Gott nahm ihn hinweg. Henoch starb nicht eines natürlichen Todes, sondern er wurde weggenommen von der Erde. Er war so mit Gott verbunden, er war so im Geist. Äh, es heißt eben gegen Ende seines Lebens, in diesen Überlieferungen, dass er, äh, dass er sich immer mehr zurückgezogen hat. Zuerst hat er sozusagen eine Woche sich eingeschlossen und gefastet, gebetet und so weiter und dann ist er vor den Menschen getreten und dann nur mehr einmal im Monat, am Schluss einmal im Jahr und irgendwann... Also er, er war so erfüllt mit der Gegenwart Gottes. Und das ist eine ein einzigartige Geschichte. Hebräer gibt uns noch einen Hinweis. Hebräer 11, Vers 5 bis 6. Durch Glaube wurde, und jetzt kommt es, wurde Henoch entrückt. Und das sehen wir wieder. Wir sehen nicht dieser Begriff Entrückung, aber wir sehen zweimal, dass die Bibel dieses Wort entrückt verwendet. Einmal hier, durch Glaube wurde Henoch Entrückt sodass er den Tod nicht sah. Und da verstehen wir schon ein bisschen was über Entrückung. Entrückung hat damit zu tun, den Tod gar nicht zu sehen. Und wir werden auch sehen später in dieser, in dieser Serie, dass Entrückung und Auferstehung zusammengehören Und ein und dasselbe einerseits sein, nur ist es ist doch zwei verschiedene Dinge. Warum? Weil Auferstehung und Entrückung, alle die das erleben, werden einen neuen Leib bekommen und in den Himmel genommen. Nur die einen sind zu dem Zeitpunkt schon verstorben, ne? deren Körper schon sozusagen im Grab liegt und ihr, ihr Geist sozusagen bekommt einen neuen Körper und äh, wird mit einem neuen Körper in den Himmel genommen, weil jetzt ist nur der Geist der Menschen, der Gläubigen im Himmel, aber nicht ihr physischer Körper. Und die, die aber noch leben, die werden ohne zu sterben verwandelt. Und Das ist, das ist eben das Geheimnis, den Tod nicht zu sehen, sage ich mal, den Tod nicht sehen. Und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hatte er, okay, hier sehen wir sogar das Wort, vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Und was hat ihn dazu sozusagen qualifiziert, entrückt zu werden? Nur diese eine Sache, durch Glauben. Ich sage mal, durch Glauben. Durch Glauben werde ich den Tod nicht sehen. Amen. Es ist wichtig, dass wir, dass wir das von Anfang an lernen, weil das ist der Grund, warum ich oft darüber lehre. Glaube kommt aus dem Hören. Wenn du nicht weißt, was die Bibel über Entrückung sagt, kannst du nicht glauben haben für Entrückung. Manche Menschen wissen das nicht und glauben sie es auch nicht. Wenn du nicht weißt, was die Bibel über Heilung sagt, wie kannst du glauben, dass Gott dich heilt? Wenn du nicht weißt, dass er möchte, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist. Aber ich weißt du, Gott möchte, dass du weißt über Entrückung. Dass du Glauben hast, dafür den Tod nicht zu sehen. Und und diesen Glauben weißt, dürfen wir haben, selbst weißt, Paulus und Petrus, die hatten den Glauben, obwohl wir wissen, dass Paulus dann doch noch nicht die Entrückung erlebt hat, sondern er wurde enthauptet, er starb eines Märtyrer-Todes, aber Paulus glaubte das. Das werden wir auch noch anschauen in ganz vielen Bibelstellen. Er glaubte, dass er den Tod nicht sehen würde, sondern dass er auch entrückt werden würde davon hat er geredet in seinen Briefen. Zumindest er hat es erwartet, er hat nicht das hundertprozentig, aber er hat diesen Glauben, diese Hoffnung gehabt auf, auf die Entrückung. Aber durch Glauben wurde Henoch entrückt und was für ein Glaube ist es? Ohne Glauben aber ist es unmöglich Gott wohlzugefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Das heißt, es ist nicht der Glaube an deine eigene Gerechtigkeit oder Werke, sondern es ist der Glaube an die Gnade und Güte Gottes, der ein Belohner ist. Also hier Henoch, ein Beispiel und auch ein Vorbild der Entrückung. und Wir werden auch Henoch noch einmal später anschauen, weil es gibt Geheimnisse auch in diesem Zusammenhang, die wir lernen können von Henoch und seiner Entrückung. Ähm, Henoch und er wurde entrückt durch Glauben. Und er war ganz innig verbunden mit Gott. Und das war noch vor dem Neuen Testament, lange vor, vor dem Neuen Testament. Also der ist der eine, der nicht eines natürlichen Todes gestorben ist. Der zweite war Elia. Wir haben es am Sonntag auch gelesen. Zweite äh, Könige 2, 11 und 12. Es geschah, während sie gingen, gingen und redeten, siehe da, ein feuriger Wagen und feurige Pferde, die sie beide, Elia und Elisa, voneinander trennten und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel und Elisa sah es und schrie, mein Vater, mein Vater, wagen ich es und sein Gespann, denn er sah ihn nicht mehr, da fasste er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke. Das heißt, Elia wurde mitgenommen von himmlischen Wagen, himmlischen Wagen, das sind die Gefährte, mit denen Engel unterwegs sind. Ich kann dir nicht mehr darüber sagen, als die Bibel darüber sagt, feurige Wagen, das kommt mehrmals vor in der Bibel, die Wagen Gottes sind Zehntausend mal Zehntausende. Halleluja. Ich glaube, was manche Menschen als Ufos bezeichnen, weil sie nicht wissen, was die Bibel sagt. Dass da Engel mit Wagen unterwegs sind. Elisa hat sie gesehen, wie wir sehen. Das heißt, es gibt mehr, es gibt mehr. Aber es sind keine Aliens. Manche wollen dir erklären, dass da draußen gibt es was. Ich sag dir, was es gibt: Da gibt es den Himmel und da gibt es die Engel Gottes. Halleluja, die mit feurigen Wagen unterwegs sind. Und Elia wurde weggenommen von der Erde und fuhr im Sturmwind hinauf. Auch Elia ist nicht eines natürlichen Storben, Todes gestorben. Es ist interessant, als Elisa dann zurückgegangen ist über den Jordan, wo die anderen 50 Propheten-Jünger gewartet haben. Da haben sie erstens erkannt, dass der Geist des Elia auf Elisa ist. Und dann hat Elia gesagt, ihr könnt zurückgehen, und ihn suchen. Und die sind drei Tage unterwegs gewesen, ihn zu suchen. Weil, weißt du, die hatten Folgendes gedacht. Du kannst es selber nachlesen. Lies nach in der Bibel dort in 2. Könige 2. Die haben gedacht, ja es kann ja sein, dass der Geist den einfach irgendwo anders hingebracht hat. Das ist nur so, so nebenbei, weißt du. Dieses Wunder, was wir nennen, die Philippus-Kutsche. Der Philippus Chorea. Philippus wurde vom Geist entrückt, aber auf eine andere Art und Weise, er wurde von einem Ort an einen anderen Ort gebracht auf dieser Erde. Und du denkst, kann das heute noch passieren? Weißt du, damals, die Propheten haben das scheinbar erlebt, weil die Propheten Jünger das erwartet haben. Die haben gedacht, ja, wahrscheinlich ist er einfach irgendwo anders jetzt. Der Geist hat ihn dort oder dort oder dorthin gebracht Das war ein Teil ihres natürlich, also selbstverständlichen Glaubens, dass Gott Menschen transportieren kann. Halleluja. Wir werden auch das noch sehen in den letzten Tagen. Gell, Pedro, du hast von Wundern geredet. Wir werden das sehen, noch mehr. Ich, ich kenne auch Geschichten von Menschen, die das schon erlebt haben. Aber äh, also auch persönlich äh, hat mir das jemand schon erzählt. Der hat gesagt, auf einmal war woanders. Ne? Das, das gibt es. Isabel, um, um konkret zu sein, hat mir das ganz genau erzählt, auch wie sie das erlebt hat, schon mehrfach. Aber das heißt, du kannst... Das heißt, sie haben ihn gesucht, aber sie haben ihn nicht mehr gefunden. Das heißt, sie haben gewusst, Gott, sie haben auch seine Leiche nirgends gefunden. Sie haben gewusst, Gott hat ihn in den Himmel geholt. So sehen wir einfach im alten Bund zwei Menschen. Und beide Geschichten sind prophetische Geschichten, die uns Hinweise geben auf die Entrückung. Weil Elia, habe ich schon gesagt, ist auch ein Bild für Jesus und Elisa. Jesus, der in den Himmel gefahren ist, aber der ja das auch gemacht hat für uns. Ich gebe euch jetzt noch ein paar Verse aus dem Neuen Testament, äh, zuerst aus den Evangelien von Jesus, äh, die auch mit Entrückung zu tun haben, auch mit dem Ta Tag des Gerichts teilweise, von dem ich letzte Woche gesprochen habe, aber das ist heute nicht der Fokus, damit ihr einfach seht, okay, das sind ja auch Worte aus dem Mund von Jesus, zu diesem Thema Matthäus 13, 40 bis 43. Dieses Gleichnis vom Weizen und vom Unkraut im Weizen. Und hier sagt er in Vers 40, Wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Fallstricke zusammenlesen, die die, die, die Gesetzloses tun. Und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Und du sagst ja, was hat das mit Entrückung zu tun? Die Gerechten werden leuchten wie die Sonne. Und es redet von der Herrlichkeit, die die Gläubigen haben werden. Das Leuchten wie die Sonne ist nicht nur einfach, okay, du wirst leuchten, so symbolisch ein Licht sein in der Welt. Nein, du wirst leuchten wie die Sonne. Warum? Weil du verherrlicht werden wirst. Und die Verherrlichung, die Jesus für dich vorbereitet hat, hat mit deiner Auferstehung, mit deiner Verwandlung, mit deiner Entrückung zu tun. Matthäus 13, Vers 47 5 bis 50, ein paar Verse später, auch ein Gleichnis von Jesus Vers 47, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische von jeder Art zusammenbrachte. Dass sie dann, als es voll war, ans Ufer heraufzogen und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in Gewäße zusammen, aber die Faulen warfen sie hinaus. So wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden hinausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen, da wird das Weinen des Zähneknirschen sein. Hier redet es auch von dieser Trennung zwischen den Gerechten und den Ungerechten. Matthäus 24, 35-42 bis 42, Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Von jenem Tag, aber und jener Stunde weiß niemand auch nicht die Engel in den Himmel, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Aber wie die Tage des Noah waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes den Menschen sein. Das heißt, hier kriegen wir einen Hinweis, dass das, was jetzt kommt mit dem Kommen von Jesus, mit der Ankunft Jesu zu tun hat, also wir haben schon geredet von der Wiederkunft Jesu, dass das mehr ist als nur ein Tag, ein Moment, obwohl die buchstäbliche Wiederkunft ein buchstäblicher Moment ist, ist es eine Zeitperiode, das, der Tag des Herrn, das Kommen von Jesus, das, die, die Zeit der Ankunft und das heißt, von dieser Zeit redet er, äh, denn wie sie in jenen Tagen der Flut, vor der Flut waren, Sie aßen und sie tranken, sie heiraten und verheiraten bis zu dem Tag, da Noah in die Ache ging. Und das redet von dem Tag des Gerichts. Und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Menschen sein, des Sohnes des Menschen sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein. Einer wird genommen und einer gelassen. Zwei Frauen werden an dem Mühlstein malen. Eine wird genommen, eine gelassen. Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Hier redet Jesus auch sehr geheimnisvolle Worte. Er sagt, es wird an einem Tag so sein und das wird so sein wie vor der Flut. Und die Flut redet ja von dem Gericht. Und auf einmal werden die einen wechseln und die anderen da bleiben. Uh, Lukas 17, 26 bis 35, hier nochmal ähnlich. Wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet. Bis zu dem Tag, da Noah in die Ache ging und die Flut kam und alle umbrachte. ebenso wie, das auch, wie es auch geschah in den Tagen Lot. Sie aßen, sie tranken, kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, da Lot von Sorum hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Und das denke an die Geschichte von Lot, äh, er war in der Stadt Sorum. Solange er da war, kam kein Gericht. Aber die Engel haben ihn rausgeholt aus dieser Stadt und dann kam das Gericht. Und wir wissen, dass es nicht nur ein Gericht über Städte gibt, sondern über die ganze Erde. Was ist dazu notwendig? Dass Gott zuerst die, die ihm glauben, rausholt. Weil Jesus sagt, wie in den Tagen los. Also meint er nicht nur, dass das Gericht kommt wie in den Tagen los, sondern auch die Befreiung, die Rettung. Und die Rettung ist nicht, vor, äh, nicht, nicht nach dem Gericht, sondern vorher, oder? Es wäre dumm, die Rettung erst nachher, wenn alles schon brennt. <lacht> ebenso wird es an dem Tag sein, wie der, wo der Sohn des Menschen offenbart wird. An jenem Tag, wer auf dem Dach sein wird und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht herab, um es zu holen. Und Wer auf dem Feld ist, wenn er sich wenig, eben wenig, ebenso wenig zurückdenkt, an Lots Frau, wer sein Leben zu retten versucht, wird es verlieren. Und wer es verliert, wird es erhalten. Das heißt... Schau nicht nach hinten, sei bereit nach vorne zu schauen und loszulassen, auch diese Welt loszulassen. Ich sage euch, in jener Nacht werden zwei auf einem Bett sein, einer wird genommen, der andere gelassen werden. Zwei andere werden zusammen malen, der eine wird genommen, die andere gelassen werden. Das ist schon auch heftige Aussagen von Jesus. Da gibt es sogar eine Filmserie, die heißt Left Behind, zurückgelassen, wo jemand versucht, dieses Szenario auch zu beschreiben durch, durch einen Film. Gibt es auf YouTube, glaube ich, kostenlos anzusehen. Ein älterer Film schon, Left Behind, zurückgelassen. Ah, ich glaube, es gibt ihn sogar auf Deutsch mit, oder mit deutschen Untertiteln. Muss man schauen, wie auch immer. Äh, das heißt hier, Jesus selber gibt hier sehr gibt einiges an Hinweise. Wir haben ja auch gelesen, Johannes 14. Und ich möchte für heute zum Abschluss noch ein paar Verse aus den Briefen auch lesen, was, was die Briefe reden. Das heißt, Jesus selbst hat sehr viel gesprochen über das sein Kommen, sein Wiederkommen, auch sein, seine Herrschaft aufzurichten auf dieser Erde. Das heißt, er hat etwas eingepflanzt in die Jünger. Eine Hoffnung, einen Glauben, eine Erwartung. Es war spätestens dann auch, als er vor ihren Augen in den Himmel gefahren ist, da haben die Engel auch gesagt, Schaut ihr so zum Himmel, dieser Jesus wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt hingegangen gesehen habt. Manche sagen, er kommt irgendwie symbolisch wieder. Nein, die Engel haben gesagt, genauso. Wo ist er gekommen? Auf dem Ölberg. Äh, also wo ist er gegangen? Auf dem Ölberg. Und genau auf dem Ölberg wiederkommen, sagt auch das Buch Zacharia, Kapitel 12 oder 14. Also mit seinen beiden Beinen auf dem Ölberg stehen wird, buchstäblich. Aber das heißt, sie hatten jetzt eine Erwartung, sie hatten einen Glauben, einen Glauben an das Kommen Jesu, einen Glauben dafür weggenommen zu werden, aber sie wussten auch, dieses weggenommen werden hat auch damit zu tun, eine andere Dimension einzutreten, eine Unsterblichkeit auch zu erlangen, eine Unsterblichkeit und diese Unsterblichkeit hat auch damit zu tun, weißt du, mit dieser Vorstellung göttlich zu sein. Wir sind keine Götter, aber was macht Menschen im Gegensatz zu Gott aus? Der Mensch ist sterblich, Gott ist unsterblich. Aber wir würden Unsterblichkeit erlangen. Das heißt, das ist auch ein Grund, warum wir Söhne Gottes genannt werden. Weil Gott ist unsterblich und wir als Söhne Gottes sind dann auch unsterblich. Wir sind nicht Gott, Gott ist noch immer der Schöpfer, aber wir werden unsterblich sein. Das hat Jesus uns verheißen mit seiner Auferstehung und diesen Glauben findest du in dem ganzen Neuen Testament und in den Briefen. Du kannst die Briefe durchgehen, einen für den anderen, in fast jedem Brief ist es sehr explizit oder mehr oder weniger explizit von dieser Hoffnung geschrieben. Und weil das so ist, weißt du, können wir nicht sagen, das ist ein nebensächliches Thema oder ist nur ein Thema für irgendwelche Spinner, die sich gerne mit übergeistlichen Dingen beschäftigen, sondern das ist ein Thema, das sehr konkret ist und eine Reale Grundlage für die Gläubigen immer gebildet haben, für was? Hoffnung zu haben in dieser Welt. Hoffnung in dieser Welt. Und diese Hoffnung ist absolut berechtigt. Es gibt eine äh, natürlich äh, falsche Anwendung dieser Hoffnung, nämlich Menschen zu sagen, ja, du musst auf der Erde leiden. Weil nur irgendwann im Himmel wird es dir eh gut gehen. Darum, jetzt kannst du ruhig Sklave sein, brauchst nicht aufmucken. So hat man auch natürlich die, im Kolonialismus die anderen Völker, die man eben auch missioniert hat, versucht zu unterdrücken mit dem Christentum. Das ist nicht gemeint, dass man diese Hoffnung missbraucht. Aber nur, aus, nur weil Menschen das missbraucht haben, können wir nicht sagen, ja, es, es ist nicht so wichtig von der himmlischen Hoffnung zu reden, sondern äh, wir können jetzt auf dieser Welt, wissen wir, auch Leben in Fülle haben, hat Jesus gesagt, und doch ist diese Hoffnung so real. Und das ist so wichtig, dass wir diese Hoffnung kennen. Es ist so wichtig. Weil, weißt du, wenn wir diese Hoffnung nicht haben, die Gefahr ist auch, dass du zu sehr an dieser Erde hängst. Und wir alle wissen, wir werden eines Tages gehen von dieser Erde. Und Jesus möchte, dass wir in der Welt leben, als nutzten wir sie nicht, hat Paulus einmal geschrieben. Das heißt, dass wir bereit sind, diese Welt loszulassen und nicht festzuhalten, weil es eine größere Hoffnung gibt. Aber wenn du diese Hoffnung nicht hast, wie sollst du dann hoffen? Und diese Hoffnung äh, ist auch nicht eine Hoffnung, die uns unfähig macht, sozusagen, ja, weil diese Welt schlecht ist, jetzt habe ich keine Hoffnung, irgendwas zu tun, sondern diese Hoffnung motiviert dich. Es macht alles Sinn, was du machst in dieser Welt für Jesus und, und, und aus Liebe. Es macht alles Sinn. Äh, weil es geht ja gar nicht nur darum, dass du, dass du diese Hoffnung hast, sondern dass du diese Hoffnung weitergibst, dass du diese Hoffnung teilst, dass andere Menschen diese Hoffnung bekommen, diesen Glauben bekommen und mitgenommen werden. Römer 8, Vers 21 bis 24. Hier geht es darum, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das ist das Sehnen der Schöpfung. Vers 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Wir sind gläubig, neu geboren, wir haben den Heiligen Geist in uns. Wir seufzen in uns selbst, wir erwarten was? Die Sohnschaft, die Erlösung des Leibes. Jetzt verstehe das nicht falsch, weil einerseits sind wir schon Söhne Gottes. Die Bibel sagt, wir sind schon Söhne Gottes, aber hier steht, wir erwarten die Sohnschaft. Das heißt, das eine ist die geistliche Realität, dass wir Gottes Söhne sind. Hier redet es von der buchstäblichen Realität, das Sohnschaft die nämlich damit zusammenhängt, dass wir so wie Gott unsterblich sind. Und dazu ist was notwendig? Die Erlösung des Leibes. Weil dieser Leib ist vergänglich und sterblich. Das heißt, der Begriff Sohnschaft, wenn du ihn in der Bibel findest, ist mehr als nur, ich weiß, ich bin ein Kind von Gott und Gott liebt mich, als mein Vater, ich bin sein Erbe. Sondern der Begriff Sohnschaft steht ganz klar auch für den erlösten Leib, für den Menschen, der erlöst ist, der verwandelt ist, der völlig befreit ist von der Vergänglichkeit, der ein göttliches äh, Natur in seinem Geist hat, aber auch einen, einen unsterblichen Körper bekommt. Die weil es geht ja vorher darum, dass die Schöpfung von der Knechtschaft was der Vergänglichkeit befreit wird. Das bedeutet Sohnschaft, das bedeutet Erlösung des Leibes. Also Sohnschaft, merke dir, bedeutet Erlösung des Leibes. Und jetzt kommt, das ist auch wichtig, das ist der ne nächste Satz, was jetzt kommt, damit du die Bibel verstehen lernst. Weil, weil wenn wir von Entrückung reden, reden wir zugleich von Auferstehung. Auferstehung und Entrückung reden wir zugleich von der Verwandlung des Leibes hin zu einem unsterblichen Leib. Das gehört jetzt alles zusammen. Und das heißt, dann reden wir zugleich von dem Erlangen der Sohnschaft. Und wenn wir von, dies, von dieser Realität unseres Glaubens reden, die wir alle noch nicht erlebt haben, dann nennt das die Bibel was? Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet. Eine Hoffnung, aber die, nicht, die gesehen wird, ist keine Hoffnung, denn wer hofft, was er sieht? Aber wir hoffen mit ausharren, und der Heilige Geist hilft uns dabei. Aber das nennt die Bibel die Hoffnung des Gläubigen. Das ist diese Hoffnung, die der Gläubige hat, die ihn völlig unterscheidet von allen Menschen dieser Welt. Kein Mensch, der, der nicht neugeboren ist, kann diese Hoffnung real in sich haben, er kann sie sich einreden aber du hast sie nicht nur in deinen Gedanken das ist eine Realität in deinem Geist die Hoffnung im Sinn von ich erwarte völlige Unsterblichkeit Verwandlung, Erlösung von allem Leid ich erwarte die Sohnschaft und das nennt die Bibel Hoffnung später auch sehen wir einen Vers, das heißt die glückselige Hoffnung und das heißt, mit das war das, auf das jeder Christ, der, damals die ersten Christ, auf das haben sie jeden Tag buchstäblich gewartet. Weil die haben gesehen, Jesus ist auferstanden. Er hat einen neuen Körper, ist in den Himmel gefahren. Das will ich auch, verstehst du? Das war nicht für sie was, oh, bitte Jesus, hol uns nicht ab, wir haben es gerade so gut auf der Erde und aus dem wollen wir noch das und das und das machen. Sondern das war für sie das Beste, was ihnen hätte passieren können, diese Hoffnung zu haben. Jesus hat gesagt, ihr werdet das gleiche erleben. Ihr werdet das erleben. Das heißt, und, und für die, die haben nicht gewusst, dass das noch 2000 Jahre geht. Die haben gedacht, ja, bei Jesus waren es noch, äh, sozusagen, er ist drei Tage da, vor drei Tagen auferstanden, dann war er 40 Tage da, ist in den Himmel gefahren, zehn Tage später den Heiligen Geist, ja, vielleicht nächstes Jahr spätestens oder so, weißt du, die, das musst du, du musst dich hineinversetzen in die Menschen. Aber die haben mit dieser Hoffnung gelebt. Die haben jeden Tag gewartet, dass sie verwandelt werden, weil die haben auch erlebt, dass sie krank werden, Schmerzen haben, dass sie bedrückt sind, depressiv sind, verfolgt werden und so weiter. Und, und, und die haben gewusst, das ist nicht mein Zuhause. Menschen haben sie abgelehnt. Aber sie haben gewusst, da oben ist mein Zuhause und das wäre Hoffnung. Aber sie haben diese Hoffnung nicht für sich behalten, sondern sie haben sie weiter erzählt. Die glückselige Hoffnung. Hey, wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du alles. Du hast eine glückselige Hoffnung. Du wirst nie mehr sterben. Du hast das ewige Leben. Du wirst den Tod überwinden. Und, und das ist äh, wunderbar, oder? Verstehst du, das war die Erwartung der Gläubigen von Anfang an. Und wenn wir diese Erwartung verlieren, dann weißt du, dann... Kann sein, dass wir die Perspektive verlieren. Dass wir einen falschen Bezug zu dieser Erde bekommen. Dass wir uns binden an diese Welt. Dass wir gebunden sein. Dass wir abhängig sind von den Umständen dieser Welt. Dass wir nur dann glücklich sein können, wenn alle Umstände passen. Aber weißt du, ein echter Christ, der ist immer glücklich. Weil er eine glückselige Hoffnung hat. Weil er weiß, hey, das kann mir niemand mehr wegnehmen. Halleluja. Das kann mir niemand mehr wegnehmen. Ich, ich habe, wer, wer, wer hat diese Hoffnung? Die, die Erstlingsgabe des Geistes haben. Die, die den Heiligen Geist in sich haben. Der gibt dir diese Hoffnung. Der sagt, hey, mach dir keine Sorgen über das Leben hier. Du hast die glückselige Hoffnung. Sag einmal, ich habe die glückselige Hoffnung. Die glückselige Hoffnung. Und diese Hoffnung, weißt du, diesen Begriff Hoffnung wirst du öfters finden in den Briefen. Und dann weißt du in Zukunft, von was die Bibel redet es ist mehr als nur, okay, wir haben eine Hoffnung, sondern das ist, Paulus redet von dieser konkreten, speziellen Hoffnung, der Auferstehung, der Sohnschaft, der Erlösung des Leibes. Und ich habe noch 30 weitere Seiten, aber die will ich heute nicht mehr predigen, sonst sind wir morgen noch da. Danke, Vater, Halleluja! Danke für die glückselige Hoffnung, der Herrlichkeit. Danke für die Erlösung des Leibes, für die Sohnschaft, die wir erwarten dürfen, so wie Henoch, Halleluja, und so wie Elia, und noch besser, Halleluja, so wie du, Jesus, der auferstanden ist aus dem Toten. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns Freude ins Herz gibst, über diese Realität. Und wir loben und preisen dich, dass unser Zuhause bei dir ist, dass du uns eine Stätte bereitet hast schon, Herr, dass das deine größte Freude ist, uns zu dir zu nehmen, wo du bist. Und ja, manche Menschen sind entschlafen, aber andere, Herr, werden zu Lebzeiten sehen diese Hoffnung und wir danken dir für diese Realität. Wir danken dir für diese Realität und Freude unseres Glaubens und ich bete, dass sie für uns jeden Tag ein Motor der Freude ist, die wir in dir haben, diese glückselige Hoffnung, die deine Gemeinde seit deiner Auferstehung in sich trägt. Wir loben und preisen dich in Jesu Namen. Amen.